0: Então, a gente tinha que dar o nosso jeito. E a Zappay, é o mercado chama de bootstrap, né? Então, uhum. a gente foi uma empresa que viveu com o próprio dinheiro de 2018, que foi quando a gente começou, né? Em maio uhum. de 2018, até 2021. Uhum. Então, a gente foi crescendo e cresceu muito, assim. A gente já tinha em torno de umas 80 pessoas no time quando a gente foi fazer a nossa primeira captação. A
1: frota brasileira de veículos automotores é de mais ou menos 115 milhões de unidades, sendo 60 milhões automóveis e 25 milhões motocicletas. E quem é proprietário de automóvel em algum momento já teve aquela dificuldade para pagar o IPVA, multa e outros débitos com o DETRAN. Por quê? Porque o DETRAN não aceita parcelamento no cartão. Foi esse problema que a startup que está aqui hoje no Remessa Talks se propôs a resolver. Eu estou com o Caleb Mendes, cofundador da ZAPEI. Caleb, bem-vindo ao Remessa
0: Talks. Cara, é um prazer estar aqui com você. É um prazer aqui estar com todo mundo aqui que está assistindo a gente. Vai assistir depois né? e por aí vai. Está contribuindo com esse ecossistema. Legal, legal.
1: Bom, gente, você já sabe. Esse é o Remessa Talk, podcast sobre startups, inovação e negócios. Uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups.
1: Caleb, você fundou a zapei com 20 anos de idade. Você já tinha pago IPVA nessa altura do campeonato?
0: <risos> Mais ou menos, né? Eu costumo dizer isso, assim. É, lógico, 20 anos de idade eu já eu tinha um carro. Na verdade, o, o, a pessoa com 20 anos de idade, ela tem dois caminhos ali, né? Ou ela não, não tem um carro ainda ou muito provavelmente o carro dela, os pais deram e tudo mais. E aí quem olha para esses tipos de coisa são os pais, né? Com 20 anos de idade ali, tá pagando IPVA ainda, porque o menino tá na faculdade, alguma coisa do tipo. Eu tava nessa segunda hipótese aqui. Então, não era uma dor minha pagar débitos veiculares, né? É, já tinha pago, né? Do 18, 18, 19, 20 anos ali, já tinha pago IPVA e tudo mais. Mas não era uma dor. E geralmente as pessoas perguntam muito isso para mim, assim... Cara, Falei, com 20 anos de idade, você acordou assim, um dia do nada e falou: ah, vamos parcelar débitos veiculares, né? Vamos parcelar IPVA, multa e licenciamento. Que adolescente, né? Ou, ou, ou pessoa jovem. Está preocupado com isso. Exato. Acorda uhum. pensando nisso.
1: <risos> então me diz, como é que você teve a ideia de parcelar débito veicular?
0: <risos> Exato. Assim. Eu. Sempre quis ser empreendedor, né? Então depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso também, mas montei uma primeira empresa, deu-me errado, depois foi para a segunda, né porque não tinha plano B na vida, tinha que ser o A que era ser empreendedor. E aí, quando eu fui para essa segunda jornada, basicamente né, a ideia inicial das Zapei não tinha nada a ver com, com pagamento de débitos veiculares. A nossa ideia inicial era criar uma empresa que ia melhorar a experiência de compra no varejo. Eu não gostava de fila, né? Acho que ninguém gosta de fila. Você vai num supermercado lá e você pega um pão em um minuto e fica 10 minutos na fila, 15 minutos na fila, 20 minutos na fila. Isso pra mim era um negócio assim de outro mundo. Eu ficava pensando, tipo, cara, como que com tanta tecnologia que a gente tem hoje a gente não consegue melhorar esse negócio de fila, sabe? Tipo assim, só pegar o pão e pagar e ir embora, uhum. alguma coisa assim. Então a ideia da Zap inicialmente era criar um aplicativo que você escanearia os QR codes, né? É, desses produtos na gôndola e tudo mais, montaria o carrinho ali dentro do aplicativo pagaria pelo aplicati no aplicativo e depois só sairia do supermercado né, do atacadão, do que quer que seja com suas compras e aí teria algum sistema ali para meio que fazer uma revista dessas compras de forma automática, sabe? Uhum. Então só sairia do supermercado e iria embora uhum. sabe? essa era a ideia inicial da Zapay, é, basicamente o um marketplace, né que teria que ter o, o consumidor final e o Mercado, né? O atacadão. A tua ideia eu, inicial exemplo.
1: era acabar com, com, com o caixa. Com o caixa.
0: <risos> tem dois lados da moeda: uhum. né? acabar com a fila ou acabar ou com o caixa. Eu costumo preferir dizer acabar com a fila. Uhum. É exato. E... Então, essa era a ideia inicial das APIs. Só que montar um marketplace era muito caro. Né? Uhum. Todo mundo sabe disso, né? É. É difícil já você. Sempre quando você tem um B2C, já é meio caro, né? O consumidor final. Por isso que essas empresas vivem pegando dinheiro aí e tudo mais, né? Uhum. Captando dinheiro. Então, o marketplace, ele é caro por definição. Se, se a pessoa tá pensando em montar um marketplace, já pode pensar que você vai ter que gastar um bom dinheiro nesse uhum. marketplace. E eu já tinha vindo do marketplace, né? Minha primeira empresa lá. E aí surgiu ali uma, uma reportagem na época, isso em 2017 que o Detran ia começar a parcelar débitos veiculares com o cartão de crédito, porque isso era uma dor. Uhum. Como você falou ali, ah, tem muita gente que não tem dinheiro para pagar débito veicular à vista e até então você tinha que pagar à vista, você era obrigado a fazer esse tipo de coisa. É... E aí quando a gente viu essa reportagem, a gente pensou, nossa, o Detran é um puta veículo de mídia, né? de marketing, porque para para pensar ele tem, é o que toda empresa quer né ele tem a base do estado todo de veículo e ele consegue se comunicar com essa base toda e todo mundo vai escutar ele porque é o Detran.
1: Né? Se a frota brasileira são 115 milhões de veículos
0: nos Detrans estão o cadastro de todos esses 115 todo, milhões. Exatamente, uhum. então a gente falou, cara é um puta canhão de marketing isso aqui Vamos colocar isso, esse produto, dentro do nosso app, que as pessoas vão vir usar esse produto e também vão conhecer o nosso app de pagamento no varejo, que a gente estava uhum. testando ainda. Estava naquele momento ali de encontrar product market fit, né? Uhum. Encontrar um produto que as pessoas querem comprar. No fim do dia é isso, né? Uhum. Tirando um pouco do inglês aqui. E, cara, fizemos o teste com o Detran... Vimos que tinha uma dor gigantesca. Ao invés de a gente colocar no nosso aplicativo e usar o Detran como um canal de marketing, a gente falou, cara, esquece esse aplicativo de QR Code, porque aqui tem uma burocracia, aqui tem uma dor muito grande. O proprietário de veículo ele é muito desassistido hoje. Uhum. Em todos os sentidos, né? E então, na verdade, a Zapei da forma como ela é hoje não saiu do Caleb acordando e pensando, vamos parcelar débitos. Uhum. Ela surgiu de um teste. Uhum. Foi
1: isso. Você, tinha, você já tinha uma startup que estava focada numa forma de pagamento para o varejo, você percebeu que tinha as, as dificuldades, as pessoas e o varejo não estavam muito preocupados em eliminar a fila na saída do mercado, aí você pivotou. Para o pagamento dos débitos do Detran O Detran ele faz parcerias Normalmente com o banco, se eu entrar no app Do meu banco lá, eu vou lá pagar Pagamento de conta, tem lá Detran São Paulo Eu clico, já cadastrei Meu Renavan ali, pô, vou pagar Meu IPVA, vou pagar o licenciamento Que for, dentro das regras Do estado, não Dentro das possibilidades do meu banco Meu banco só faz a intermediação Então se o estado Não parcela licenciamento eu só pago à vista. Se o Estado só faz PVA em três vezes, eu só posso pagar em até três vezes. Nada disso. Você consegue fazer diferente. Como é que você faz diferente isso? Como é que você consegue parcelar, sei lá, em dez
0: vezes? Boa, legal. É, um ponto extremamente interessante que você comentou é o seguinte. Em São Paulo, alguns bancos tradicionais... né? os bancões que o pessoal chama, uhum. eles têm sim uma conexão com o Detran e aí com o seu Renavan você consegue lá é, é, consultar seu uhum. débito e pagar seu débito à vista, seguindo as regras do Estado, como você falou. Uhum. Isso em São Paulo. A grande maioria dos estados do Brasil não funciona assim. Você está de brincadeira. Não funciona desse jeito. A grande maioria dos estados do Brasil, você tem que ir no site do Detran, você tem que ir no site da Secretaria de Fazenda, buscar seu IPVA, buscar as multas se você tiver. E o site do Detran é um site assim que tem muitas coisas. Não é um negócio que você uhum. entra lá e super simples de você consultar. Clica lá, o boleto e acabou. Não é. Você tem uhum. que procurar onde é que está isso. Você tem que entender, aí, pegar dado. Tem dado que você não tem e tudo mais. Então, é... Né?
1: Cara, é, eu acreditava que, que era tudo todo a...
0: Detran era igual o Detran de São Paulo. Não. A uhum. grande maioria não é. São uhum. as, as API hoje estão tá no Brasil todo, né? nos 27 estados, e a grande maioria não é. A uhum. grande maioria é muito mais burocrático. Lá em Brasília, por exemplo, é desse jeito que eu te falei. Tem que ir no site do Detran, tem que ir no site da Secretaria de Fazenda. Aí você vai lá, Ver se você tem débito. Já é complexo você ir nesse site, aí você pega boleto por boleto.
1: Cara, você resolveu a experiência do usuário. Tudo. Cê, 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 ou seja, lidar com o órgão público é sempre complicado. Sempre um pouco complicado. O Detran deve ser um dos mais complicados de todos. Também. Você
0: modificou a experiência do Total, usuário? Exatamente, porque aí ele precisava pegar todos esses boletinhos juntar esses boleto, esses boletos, e num banco conveniado ao órgão, uhum. que esse é outro ponto, né? todo banco. Lá em Brasília, se você não tem uma conta no BRB, que é o banco de Brasília, ou banco do Brasil, por exemplo, você nem paga o débito veicular.
1: Isso é tá de
0: brincadeira. É. No Goiás, por exemplo, se você não tem uma conta no banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, você também não paga. Então assim, você tem que ir num banco conveniado do estado e aí você paga o seu débito. Cara, pelo que você tá me falando, deve ter
1: gente que acessa o seu site para pagar à vista. Sim. Porque, pô, é um pô a experiência do usuário é muito
0: mais fácil através disso. Muita gente entra no meu site hoje para pagar à vista, não só nos meus sites, né? Em todas as plataformas. É, porque as APIs tem e-commerce, aplicativo, tem uhum. parceiros né, que distribuem a nossa solução. Então, quando você entra num app da Sem Parar, num app da Connect Car, num app da Veloz, Serasa, PicPay e tudo mais, tem, uhum. tem é distribuído lá. né? Uhum. É, e aí a gente muda essa jornada toda, porque você chega lá, consulta de forma simples, a gente lista todos os débitos, você escolhe a forma que você quer pagar então, você quer pagar no cartão, você quer pagar no PIC, você quer pagar no boleto parcelado, a forma como você quiser pagar, você paga e senta e espera. Simples, porque aí a ZAP vai cuidar de todo o processo de repasse para o DETRAN, vai cuidar de todo o processo de baixa do débito e por aí vai, e aí você só senta e espera.
1: Agora, é, é, se o Estado não parcela e você parcela, quem é que te
0: financia? Boa. Hoje... A própria Zapay se financia em parte e a gente tem hoje bancos por trás da gente, adquirentes por trás da gente, que uhum. nos ajuda porque a gente cresce bastante, né? Uhum. Então, é, é, um, é, um, é um conjunto de entes ali para ajudar a gente nesse volume como um todo, né? Porque uhum. é um volume grande, Zapay já está indo para mais de bi transacionado por ano.
1: Quando você começou a transacionar,
0: quando você ligou
1: o site, uhum. você não devia estar com o cofre cheio de dinheiro, a não ser que você não. seja um bilionário. <risos> Via de regra, as pessoas não têm bilhões para começar essa brincadeira. Sim. Porque se a gente for parar aí para pensar, vamos, vamos lá, IPVA, aqui em São Paulo a gente está falando de 4% do valor do veículo. Certo. Vamos pegar um veículo novo, você quase não tem veículo abaixo de 100 mil reais hoje, então estamos falando de 4 mil reais facilitando a conta. 4% de 100 mil reais, 4 mil reais. Uhum. Bom, se você pega uma quantidade grande de gente que, com 4 mil reais, querendo parcelar em 10 vezes, você precisa ter um volume de caixa grande.
0: Como é que você startou o negócio? Eu startei com bancos por trás. Uhum. Nesse primeiro momento, era tudo banco por trás da gente, tudo mais ajudando a gente em todo esse processo. Uhum. E é um processo extremamente complexo. né? É... Tem um, um, um fato aí é... que... Geralmente, as pessoas levam sempre para essa questão financeira. Uhum. Mas tem algo que é muito mais complexo do que isso nesse negócio, que foi um puta desafio, certo? Que é a fraude e o chargeback. Então, assim, além das questões financeiras, sim, caixa é uma dificuldade grande quando você vai começar um negócio. Uhum. E a gente tinha bancos por trás. Agora, o chargeback e a fraude era pior ainda, porque aí não tem ninguém para te ajudar, Não. Aí é você por você mesmo, junto com algumas empresas de antifraude, que mesmo assim não te dão todo aquele suporte que você necessita. E a gente teve um desafio muito legal, uma história que eu gosto muito de contar. No primeiro mês de operação da Zapei, a gente tomou um milhão de reais de chargeback.
1: Chargeback o que, que é? O cara faz o pagamento se identificando como outra pessoa?
0: Isso, fraude mesmo. Uhum. Porque hoje a fraude ela é de responsabilidade do e-commerce.
1: Uhum. Né? Ou seja... Eu tenho um, um veículo que tem um débito. Uhum. Aí eu me identifico como uma outra pessoa, alguém que eu consegui os dados do cartão de crédito, Exato. alguma coisa assim. Joga os dados desse terceiro ali para ele pagar o débito do meu veículo. Exatamente. E eu pulo fora disso. Pulo o fora cara vai isso. reclamar, vai vir para cima de você, você tem que devolver o dinheiro para ele. E é. o outro cara lá está com o carro licenciado, porque o governo também está muito preocupado, né?
0: É, não é não é a gente que devolve o dinheiro pro cara, uhum. né? É todo o sistema brasileiro de pagamentos que já está uhum. previsto isso, porque o cara liga pro banco dele, uhum. o banco dele torna e aí o um ciclo no sistema brasileiro de pagamento já é preparado para se tornar esse dinheiro para ele e a gente ficar no prejuízo. Você,
1: é você fez a transação sem, sem, validar, sem validar quem estava por trás dela, você ficou com o prejuízo.
0: Exato. Uhum. Isso não é A só, é todo o e-commerce é, no Brasil. Uhum. Então, quando você está entrando, é, é, esse é um dos grandes desafios assim, do negócio. E é, é até engraçado, porque eu conto essa história porque... No primeiro mês de operação a gente quebrou, né? Quebrou, um milhão de reais, não tinha nem como pagar isso. C primeiro que você não, na hora que você
1: chegou, eu, eu até imagino que você, 20 anos de idade, imaginou o seguinte, eu criei uma ferramenta tecnológica que vai facilitar a vida das pessoas. Exato. Você não imaginou que você estava abrindo a porta para todos os, 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 os pilantras do Brasil acessarem o seu site e tentarem te
0: fraudar, né? Exatamente. Uhum. Então a nossa ideia era genuína. Uhum. tipo, vamos ajudar né os proprietários de veículo no Brasil e tinha muita gente esperando uma porta ser aberta <risos> esse rapazinho de 20 é, exa, anos eu dar uma eu aula vou, de vida para ele uma aula de vida, exatamente uhum. e aí até hoje eu lembro lá do dia quando chegou umas resmas assim de folha assim porque vinha as cartas lá né, de chargeback, uhum. chegou uma resma antes da pandemia agora tudo isso foi automatizado né? vinha a resma assim e aí eu falei, cara, como é que eu vou pagar? eu nunca nem vi esse dinheiro na minha vida como é que eu vou pagar isso aqui? E aí até hoje eu lembro do negociando. Isso não se parcela, né? Fraude uhum. não se parcela. Uhum. Mas a empresa quebrou, né? Uhum. Então tinha que parcelar. Quando eu digo quebrou, a gente não quebrou, tanto que a gente tá aqui hoje, uhum. né? Grande e tudo mais, uhum. né? 180 pessoas no time, então uhum. crescemos bastante. Mas eu digo quebrou no sentido de, tipo assim, não tinha como pagar. O primeiro,
1: primeiro mês, você mal tinha faturado, já é, tinha um milhão de já dívida. Já tinha um no milhão de nome. dívida. Uhum. No meu nome, exatamente. 20 anos, né? Realmente, <risos> realmente você não acordou um dia e falou assim: ah, eu vou criar um meio de pagamento pra ser fraudado em um milhão de reais.
0: <risos> exatamente. Ninguém acorda pensando nisso. Então é um, foi um puta desafio, assim. Esse é um negócio, assim, que, meu Deus. Deus, eu acho que <risos> se você falar qual o principal desafio do negócio, foi esse, disparado assim,
1: cara.
0: óbvio que em todos os outros desafios de product market fit, expansão, time e tudo mais, mas cara, esse a gente ficou entre quebrar e não quebrar assim nos primeiros meses, e, 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 o, e o cagaço também né, porque depois que você toma o chargeback, você não sabe quando você vai tomar de novo. Aham. Uhum. E aí você coloca lá, tipo, vários sistemas, cria processo e tudo mais, mas mesmo assim, você, não tá, você aí, não tá acostumado
1: com isso. Aí você vê as operações escalando, você olha para aquilo e fala assim, cara, quanto disso é fraude. É fraude. E aí, qual é o tamanho da, da que, porrada é, que eu tô? É quase tomar que não
0: dorme, né? Fica acordado uhum. até... <risos> até ver se o negócio é fraude
1: ou não. Então isso foi
0: um, um belo desafio. Aí essa... você pensou
1: assim, devia ter ouvido a minha mãe e meu pai feito um
0: concurso público. <risos>
1: Exatamente. Quase isso, né? Quase isso. Uhum. E aí, bom, conseguiram superar, negociaram, fizeram esses pagamentos e tocaram o barco. Uhum. Estamos falando de 2017, 2018 para cá, estamos falando de cinco anos. Exato. Você está com 25, bem mais experiente. O que, que a Zappay virou?
0: Virou um negócio grandinho. Legal. <risos> a gente cresceu muito, né? É... Teve um determinado momento que a gente até foi para uma expansão mais física por causa desses chargebacks e tudo mais, mas a gente nunca acreditou na expansão só física, então você a gente... diria queria que o cara tivesse
1: lá passando o cartão dele numa máquina, para é, reduzir o risco.
0: para reduzir o risco. Uhum. Mas mesmo assim, a gente falou, cara, isso aqui a gente não acredita no longo prazo, a expansão tem que ser online mesmo, a gente tem que dar um jeito nisso.
1: Nessa fase você fez o quê? Botou maquininha de cartão dentro do, do Detran? dos
0: Detrans? Dos botou maquininha de cartão dentro dos Detrans, ou próximo dos Detrans, nos poupa uhum. na horas, que se chama, né, Wise, uhum. em Minas, Minas. É, cada uhum. lugar tem um, um, um nome diferente. Então a gente colocou essas maquininhas, só que a gente não nunca acreditou nesse modelo no longo prazo, né? E ele uhum. realmente não, se, não, se, não é sólido para o longo prazo. Você não sabe até quando você vai poder ficar num Detran, por um uhum. exemplo, né? É, mas digital é outros, outra coisa. Então, a gente focou muito na nossa expansão digital. Então, hoje a gente tem muitos canais de distribuição, né? Tem o nosso e-commerce, tem nosso aplicativo, tem todas as nossas redes de parceiros, né? É, e aí, a zapei foi crescendo, né? Foi crescendo muito e agora em 2023 a gente é uma empresa com 180 pessoas no time e crescendo, a gente provavelmente vai chegar a uns 200 até o final do ano é, já estamos com mais de bi transacionado, né, num ano é, e estamos trazendo outros produtos para agregar na vida desse proprietário de veículo e só para você ter uma ideia, no primeiro Q de 2023 passaram 5 milhões de placas em todas as plataformas da Zapay. No primeiro trimestre no desse primeiro ano, 5 si, milhões de placas. Consultaram na Zappay. Uhum. Então, é muita gente consultando na Zapay, assim... É, justamente porque a gente mudou essa jornada. Uhum. É muito mais fácil você usar a Zappay para resolver a sua vida de débitos veiculares. IPVA, multa, licenciamento. Muito mais, assim. Não tem, não tem nem comparação. Hoje, para mim, não existe muito Detran, não. Hoje, uhum. para mim, por exemplo... Tô falando comigo, pessoa, né? Uhum. O Aplicativo das AP mostra tudo, uhum. chama muito mais fácil. Meus veículos cadastrados, me alerta quando eu tomo uma multa, pago com desconto, né? Porque a multa, quando você paga antes de vencer, tem desconto. E grande parte das pessoas no Brasil não sabem disso. Uhum. E aí é bilhões perdidos todo ano, porque uhum. se a pessoa pagasse com desconto, né? Só pra uhum. ter noção, são 15 bi, 16 bi de arrecadação de multa por ano. 20% disso... A gente está falando de alguns bilhões uhum. que são perdidos por ano porque as pessoas não pagam com desconto. Uhum. Deixa para pagar alguns meses depois ou nem viu que tinha multa, porque chega seis meses depois a multa. Ah,
1: então... se você não está com o endereço atualizado. É. Aqui em São Paulo, e aí então eu já vou dar, dar o meu depoimento. Então aqui está tudo automatizado. Então eu entro no aplicativo do meu site, do, do meu banco, clico lá no íconezinho, consultar os débitos, ele já me diz se uhum. eu tenho multa ou se eu não tenho. Tem o aplicativo do Detran de São Paulo, uhum. onde estão todos os serviços e eu também consigo consultar as multas lá. E tem a terceira opção que é o aplicativo da carteira de motorista digital, digital que mesmo. também te informa. Mas eu tô, pelo que você está me dizendo, eu estou realmente num estado que é, digamos assim, o, o paraíso disso, porque nos outros... É, Difícil.
0: É, é, espera pela surpresa É, e assim, uhum. e não é Tão simples assim também, né uhum. Porque, por exemplo, você tem lá é, Você falou o Detran Você tem o seu banco e por uhum. aí vai Seu banco, ele não te avisa nada não Seu você banco, tem lá você e tem que lembrar Que uhum. você tem que pagar IPVA Você tem que lembrar que, hum, será se eu tomei uma multa uhum. E aí você vai lá também no ambiente que tem várias outras coisas, aí clica lá em débito, aí bota seu Renavan que também não é um número dos mais fáceis é, e consulta.
1: De, de tempos em tempos eu ingresso no, no aplicativo, vou lá Assim, deixa eu ver se tem alguma surpresa aqui pra mim. Aí Às eu vezes clico. você até
0: já perdeu o desconto é. porque você esqueceu, por aí uhum. vai. E pelo que eu tô percebendo, você é um cara organizado. Uhum. Você é 1% da população do Brasil. É. Ou menos. É, que uhum. vai lá e checa. Tipo uhum. assim, a, a população do Brasil não quer ficar checando se tem multa, né? Você fica procurando é, uma cerna ninguém... pra se coçar. Não, assim... Uhum. ninguém quer ir atrás de coisa para pagar. Né? Uhum. As pessoas querem ir atrás de outras coisas na vida. né? Uhum. Coisa para pagar geralmente chega. Uhum. A escola do seu filho chega para você pagar. A conta de luz chega para você pagar. Uhum. E se não pagar, eles ainda te cobram e uhum. tudo mais. então Tudo é assim, tudo que você tem que pagar é uhum. assim. Agora, débito veicular não é assim. Você se já uhum. percebeu isso? Débito uhum. veicular é tipo assim... Uma hora esse povo paga aí e é, tal. Na e... hora que chegar
1: a hora do licenciamento, ele vai ver Ele o que vai tem. ver, porque tem uhum. blitz
0: e tudo mais. Então, uhum. não tem essa, essa preocupação em chegar as coisas uhum. para você. E aí, beleza, no banco você consegue pagar. Na uhum. carteira digital de trânsito, você só olha o débito. Uhum. Você tem que pegar o débito, ir até o seu banco, uhum. vai lá e paga à vista. No Detran São Paulo, você tem que ir lá pegar o débito, uhum. imprimir boleto, código de barra, ir até o seu banco, é. vai e paga à vista.
1: Reconheceu aquele, aquele débito, ele vem, Reconhe... te notifica, Exato. aí você tem que clicar lá, reconheço Isso que é. essa multa é minha, Exatamente. e aí que ele vai iniciar o processo para você ter acesso ao boleto, boleto para fazer, fazer o pagamento. pagamento.
0: Exato. Uhum. Então, é sempre complexo também, mesmo uhum. em São Paulo. Uhum. Hoje, é até engraçado, você fala assim, São Paulo parece ser legal, mas uhum. nosso maior volume é São Paulo. É por causa ainda da facilidade que a Zapay traz. Fora uhum. que a gente hoje, com a nossa, nossa distribuição, a gente está presente onde o cliente está, né? Uhum. Se você é um cliente sem parar, a gente está lá dentro do seu app. Uhum. E aí você já tem um carro cadastrado, já tem tudo lá, você vai lá e paga. Uhum. Clientes diretamente zapei vai estar tá lá no app, lá te alertando de tudo e tudo mais. Uhum. Então, fica muito mais... Muito mais fácil, assim. E a gente ainda vai trazer outros produtos agora que vai facilitar a vida do proprietário. Então, uhum. a gente vai consolidar ali muita uhum. coisa para ajudar esse cara.
1: Cara, como é que é fazer parceria com o governo? Deve ser uma dor de cabeça, né? <risos> é. E,
0: e, <risos> e, e fazer parceria com cada governo de estado, Isso. né? Isso. Uhum. É, esse é um ponto também. Uhum. Esse é um ponto bem interessante. As AP hoje, ela é credenciada no Denatran ou Senatran, né? Hoje é Senatran. Uhum. Mudou de Denatran para Senatran. É... E aí tem todos os requisitos, né? Para estar credenciado. E um ponto importante, depois a gente se credenciou nos 27 DETRANS. Você fez isso na
1: esfera federal e depois foi Estado por estado, estado se cadastrar.
0: se cadastrando. E fazendo tudo que era preciso, Estado a Estado.
1: Porque, e aí, assim, você não deve... não é você já disse, quer dizer, não é um órgão único. O, o Detran emite a multa. O, 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 Detran, o Detran não emite a multa. O Detran controla o cadastro do teu carro. Ah. Quem emite a multa é a Prefeitura, é Estado, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal. É, no caso aqui de São Paulo, até a CETESB pode te autuar, dependendo do tipo do teu carro. Da, se você estiver emitindo gás poluente, aquela fumaça preta, se for um caminhão. Então você tem diversos órgãos... Que podem emitir
0: essa multa. Você tem que estar conectado com cada um deles. Não. Aí, hoje, o Detran ele está um pouco mais tecnológico no sentido de conseguir unir nem tudo mais grande parte.
1: Nossa, o Detran, então, já fez uma grande evolução. Já, já tem uma
0: grande evolução, <risos> Porque exato. Porque
1: antes era assim, se você tomou uma multa em outro estado, pix, pra, 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 levava cinco anos para aparecer uma anos. multa. Né? O
0: Senatran deu uma ajuda nisso também, que uhum. criou o RENAINF lá. Então, tá, as coisas estão mais consolidadas. Uhum. Não tá 100%, tá? Uhum. Às vezes tem uma multa lá da prefeitura de... sei lá da do onde? interior, sei lá da onde e tudo mais, que às vezes nem chega para o Detran, enfim, você nem sabe que tem... Aí, nem a Zap vai conseguir te ajudar nessa multa lá do interior, porque ninguém sabe que esse negócio existe, entendeu? Uhum. Mas já está um pouco mais consolidado. Então a Zap se credenciou em Detrans e Secretarias de Fazenda. Não precisou ir para prefeitura uhum. a prefeitura. Né? Uhum. É... E aí foi um por um. E é um processo moroso, assim. Bem moroso mesmo. É, é coisa de seis meses. Pra vocês credenciarem no Detran. Só que, lógico, a gente não começou, não, não foi assim? Seis meses um, depois seis meses outro. Que que aí também. É, fazendo todo mundo. já foi fazendo muita gente. Esse era o foco da empresa e por aí vai, né? Uhum. Teve um dia que eu até tava num bancão desses daí, né? E aí o cara de produto falou assim: Caraca, se a gente fosse fazer um negócio desse, a gente ia levar 27 anos, um ano pra cada. <risos> <risos> um ano pra cada. E vocês levaram, tipo assim, uns três, né? Hum. A gente não tinha todos na né? época, mas uhum. já tinha uns três anos de empresa e tinha uns 18, um exemplo. Vocês levaram uhum. três anos, fez 18, gente, a época que a gente. O povo aqui é acelerado. É visão de startup, né, cara? Exato, é visão, visão de startup, startup, startup também.
1: Né? Porra, que legal. Cara, agora fala pra mim. Brasília, como é que é o ecossistema de startups lá?
0: Não tem, né? <risos> não, tô brincando. Começou a criar um ecossistema de startup agora lá. É, Brasília é um ambiente que você nasce para ser funcionário público. Uhum. Né? Acho que é um dos principais estados que já tem esse DNA embutido na pessoa, assim, quando ela, quase quando ela nasce. Uhum. Porque o capital, né? o governo uhum. tá lá, tem muito mais oportunidade. O Rio de Janeiro, que foi capital federal durante boa parte da história do Brasil, carrega isso até hoje. Né? Carrega isso até hoje também, uhum. exato. Então, o capital sempre tem isso. É o lugar onde tem... Todos os deputados, né? Então, a uhum. galera de terno lá e tudo mais. É... Então, lá, por exemplo, quando eu eu era jovem assim, né? É engraçado, né? Fá era jovem assim, parece que, é, né? Muito velho. Né? Muito <risos> velho, Meu
1: mas. A, meus quando pais você nasceu, eu que... já estava trabalhando fazia tempo. Tem... Cara.
0: <risos> então, o, o... os meus, meus pais queriam que eu fosse funcionário público, né? E essa é uma tendência lá em Brasília. Então. Sua mãe é? minha mãe é funcionária pública, meu pai é, é empresário uhum. né? e e eu fui totalmente contra assim, o que, que minha família queria, porque eu sempre soube que eu queria empreender uhum. e quando você olhava para o ecossistema lá em Brasília, era tipo assim incipiente total, não tinha nada, puro cerrado, puro cerrado não tinha nada para te ajudar, nada zero, zero mesmo uhum. assim é... e aí é meio que você tem que ir desbravando tudo, não tem fundo, não tem Nada, tem, acho que uma, um fundo lá, pequeno, está começando agora, e uma aceleradora lá também meio conhecidazinha, mas, cara, assim, nem se compara com o Sudeste, né? Com São uhum. Paulo aqui, nem se compara. E aí começaram a criar uma associação lá agora também, né? Uma associação das startups e tudo mais, que o pessoal lá está bastante engajado com isso, está entregando um resultado bem interessante, né? Ajudaram num dos maiores eventos de empreendedorismo que teve em Brasília, que foi Nova Summit agora. Uhum. Então, está começando a criar esse ecossistema. Uhum. Tanto que a galera pergunta, né? Se a gente é o maior, maior startup de Brasília lá. E aí eu falo assim, pô, cara, eu não sei responder se é a maior, mas entre as maiores, a é certeza. <risos> Olha, eu não sei se eu sou a maior, mas talvez eu seja a segunda ou a terceira. É, que acabou por aí, né? <risos> se não for a primeira também, uhum. né? Se não for a primeira. E a gente até tem uma brincadeira lá por causa disso, tá? Uhum. Tanto que, que mostra o quão é, esse ecossistema ainda é incipiente, assim. A gente brinca que até é, 2024 a gente quer ser o primeiro unicórnio do Cerrado. Uhum. Né? É, unicórnio do Cerrado é um unicórnio de um bid de valuation de reais, não uhum. de dólares, né? Uhum. Tipo assim, porque geralmente o unicórnio é um bid de dólar, né? De uhum. o, unicórnio, o unicórnio do Cerrado é de reais. O unicórnio do Cerrado é de reais, exatamente, até 2024. Então a gente está crescendo bastante, né? Estamos. É, em vias de dobrar esse ano, dobrar ano que vem, se a gente, né, seguir no, no nosso rumo, a gente chega lá provavelmente. É... justamente por causa disso, eu primeiro porque não tem, né? Não tem uhum. startup. Teve um tá dia que eu estava gravando, né? Teve um dia que eu estava em outro lugar também e me perguntaram, ao contrário, né? Que outra startup lá de Brasília assim, tem outras conhecidas e tal, aí eu fiquei assim, caraca, qual é outra startup de Brasil nem eu sei, sabe? Uhum. Enquanto que você perguntar de outros estados, você conhece várias, né? Uhum. Várias mesmo. Então, é, é, é incipiente, assim. É bem incipiente. E aí,
1: mesmo nesse ambiente árido... Né? árido como o ar de Brasília é no, <risos> no período de seca né? como é que você teve essa ideia, cara? Como é que você, do, de onde veio esse impulso? e como é que você viabiliza quando você não tem muita referência por perto né? ser o se, se, seu, seu primeiro tem outras outras dores também né? nesse processo você não tem muita referência, né? você não tem quem olhar quem se inspirar, quem copiar quem, com quem aprender
0: não, é, é difícil é, é bem difícil é eu estava até conversando com um amigo meu esses dias e, e eu falo assim que a minha jornada ela não ela é espelho mas não é tanto espelho sabe porque é muito exceção muito exceção mesmo saímos de um lugar incipiente total construímos um negócio grande que está crescendo e comigo com 20 anos de idade né uhum. tipo assim à frente do negócio, então... Não tinha saído nem da faculdade ainda. Não tinha, não tinha, formei depois obrigado, né, uhum. meu pai me obrigou a formar lá e tal, porque o filho meu tem que formar e tal, então é é um negócio bem, bem, é uma exceção, assim. Uhum. E o que eu fiz muito foi trazer pessoas melhores do que eu para tocar certas áreas do negócio, né, uhum. Então, na minha primeira startup, eu conheci uma pessoa que era minha mentora nela, né? Eu acabei conhecendo essa pessoa numa mesa de café. Mesa de café, assim, eu vi que ele gostava de empreendedorismo, fui lá e me apresentei. Uhum. falta também que empreendedor tem que ser cara de pau, né? Porque uhum. senão não é empreendedor. Tu... Fui lá e me apresentei. Todo dia você acorda com um não, eu já tenho, né? Exato. Vamos atrás do sim. Vamos atrás sim. Então, fui lá e me apresentei. E esse... Ele fica puto comigo, né? Quando eu falo senhor, ele fica puto, assim, quando eu a história. E aí, esse rapaz, vamos dizer assim, né? Ele é, foi meu mentor na modular, que era um Uber de aulas particulares, que eu criei com 18 anos, ou seja, já tinha quebrado, pelo menos uhum. uma empresa, né? E as pessoas ah, quebrar é ruim. Eu não acho que quebrar é ruim, quebrar te dá muito aprendizado. Então, ele foi meu mentor nessa empresa, não quebrou por causa dele, óbvio, uhum. <risos> mas já era um cara muito mais experiente, já teve negócios e tudo mais. E logo quando a Zapei começou a dar indícios de que ia dar certo, eu fui lá e trouxe ele, ele tinha acabado de sair do negócio também, foi uma puta coincidência, assim. Uhum. E aí ele veio ser meu sócio na Zapei, por exemplo. E é o Vitor hoje, tá com a gente até hoje, então é um cara já com... Mas cabelo branco, vamos dizer uhum. assim. Depois a gente começou a trazer gente é, muito boa de mercado para algumas posições muito importantes. Então, uma das coisas que me ajudou bastante foi isso. Assim, pensar sempre em trazer pessoas melhores do que eu em posições específicas. sabe? Uhum. É... E hoje tem muita gente melhor do que eu, no ZAP, mas muita <risos> mesmo. <risos> Talvez nenhuma com tanta energia. É. <risos> exato. É isso, aí tem esse equilíbrio da energia e a experiência, né? A energia uhum. e o cabelo branco. Mas uhum. tem muita gente mais melhor do que eu mesmo.
1: Você falou dessa questão de lá no começo você não ter como, você não tem caixa para ficar okay. financiando as pessoas. O pessoal divide norma... quando divide divide em quantas parcelas os seus débitos? Dez vezes? Quanto? Qual, qual, é o, qual é o pacote de benefícios que vocês oferecem?
0: É, assim, é, geralmente. A gente tem cliente hoje que ele está espalhado em todas as modalidades de pagamento. Isso uhum. é engraçado. Tem muita gente que paga hoje no Pix, na uhum. e porque quer a conveniência, a facilidade de consultar, uhum. pagar débitos. A Zappay uhum. está até migrando para quase o one click buy também. Então, uhum. chegou lá, você clicou, pagou e tal. Uhum. Então, bem tranquilo.
1: Normalmente, você tem o quê? Um percentual paga à vista, Isso. tem um tanto que parcela, esses que parcelam, parcelam em quantas vezes? Então, aí em esses média. que
0: parcelam, parcelam em
1: média sete vezes. Sete vezes. Em média. Então, beleza. Então, a gente está pensando aí no valor médio de débito está em quanto? Hoje, R$ 1.200. R$ 1.200 dividido em sete vezes. Exatamente. Se chegar a mil clientes de uma vez querendo parcelar, você tem que ter caixa. Tem. Porque o governo
0: vai cobrar de você à vista. A vista. Você vai pagar a vista. A gente paga em D0, né? Ou seja, uhum. minutos depois que a pessoa fez a transação, fazer a transação a gente a paga para o governo. Tem que estar tá pagando. Naquele Exatamente. dia. Naquele dia.
1: É. Você, você vive do. Você é remunerado como? Provavelmente uma taxa de serviço e um percentual do, 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 do spread, dessa grana que você vai adiantar para o cara. Boa. Então,
0: é, a gente não recebe nada do governo, né? Sim. Não é uma licitação, Sim. não recebo nada. O hum. governo, na verdade, ele recebe integral o valor lá. Então, hum. tem uma multa de mil reais. Multa não é de mil reais, né? Mas hum. vamos, o ticket médio IPVA lá, tudo hum. de mil reais o governo vai receber mil reais na conta dele, uhum. sem desconto nenhum. É, o que a Zapei... Como que a Zapei remunera, né? A Zapei cobra uma taxa e essa taxa, por exemplo, quando é no Pix, é uma taxinha de serviço, né? Uhum. Nove reais, dez reais. Quando é no parcelado, aí é uma taxa que varia de acordo com a quantidade de parcelas que a pessoa está pagando, né? Uhum. E aí essa taxa que remunera a Zapei e remunera... Custos, né? Uhum. De, de capital e por aí vai, então tá tudo embutido ali nessa taxa que a gente cobra. Esse parcelamento que a pessoa faz, ela divide o valor do débito
1: na quantidade de vezes que você está oferecendo, no caso aí, em média sete vezes, uhum. e, 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 o, e, e, e o juros está embutido na taxa. Isso. Ou ela tem que pagar um valor adicional também por parcela?
0: Não, a questão é que quando ela, por exemplo, ela tem mil reais de débito, quando ela for pagar lá em sete vezes, ela vai pagar mil e cem reais em sete vezes, por exemplo, tá. certo? Uhum. E aí tem esse, esse, esse acréscimo. Cem, esse cem reais é o adicional, exato, que cobre que é os adicional.
1: juros, que cobre o... a remuneração, a remuneração, a remuneração AP. da empresa.
0: Exatamente. Uhum.
1: Com isso, vocês têm uma margem aproximadamente de
0: quantos por cento? Não, então, hoje, né, quando a gente olha, assim, para o take rate das AP, é um take rate acima de 10%, assim.
1: Uhum. Uhum.
0: É um take rate, esse é o take rate que remunera toda a cadeia, né? É. E aí, e... Essa, 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 essa cadeia varia é, porque o, de acordo com o custo de capital, se uhum. tiver ou não, se é capital próprio, se não Sim. é, então é
1: isso. Uhum. Ou seja, você é uma fintech que é um meio de pagamento. Você uhum. não é uma financeira.
0: Não, Você não sou só uma um financeira. de a Zap é. uhum. não dá crédito, né? Uhum. A gente não até então, né? Por enquanto. <risos> é. Não sei como é que vai é uma ser uma no futuro, é. Uhum. A Zap não dá crédito, né? Então, Porque toda
1: startup começa fazendo alguma coisa e no meio do caminho se torna uma fintech e, e, e vai querer oferecer crédito, mas porque é onde remunera mais,
0: né? Exato. Onde remunera mais. Mas... Você começa a
1: ter uma base de clientes grande. Você começa a estar capitalizado,
0: né? você passa a oferecer serviços financeiros exato, né? a ZAP até então não é uma empresa que fornece crédito, né? uhum. a gente é só uma empresa de pagamento, a pessoa tem o próprio cartão de crédito dela lá, que já tem um crédito aprovado pelo banco dela e é isso, uhum. entendeu Então é uma fintech de pagamento
1: uhum.
0: agora é... começou
1: na coragem exato. com o dinheiro do pai e da mãe Tô... não, com dinheiro do cliente com o
0: dinheiro do cliente, do... Dinheiro do cliente exato <risos>
1: Mas para crescer você precisou de investimento. Como é que foi essa, essa transição para uma startup que vai a mercado, falar com um fundo de investimento? Como é que foi isso na tua vida? Tão jovem e
0: sem referência em Brasília para correr atrás. Cara, é assim, um ponto engraçado, né? É, tem aquela frase, né? Que Quem não tem cão, caça como gato, né? Assim, uhum. É. A gente não tinha referência, a gente não tinha muito para onde correr ali em Brasília, não tinha contatos, né, porque até então não tinha gente assim, ah, muito networking, né, uhum. nesse universo de captação de investimento por aí vai. Então a gente tinha que dar o nosso jeito. E a Zapei é, o mercado chama de bootstrap, né? Então uhum. a gente foi uma empresa que viveu com o próprio dinheiro de 2018, que foi quando a gente começou, né, em maio uhum. de 2018 até 2021. Uhum. então a gente foi crescendo e cresceu muito assim, a gente já tinha em torno de umas 80 pessoas no time, quando a gente foi fazer a nossa primeira captação, uhum. então a gente cresceu mesmo com o dinheiro, porque igual você falou assim ah, dinheiro do pai e da mãe, não, foi dinheiro do cliente uhum. porque meu pai realmente tinha dinheiro pra me dar também uhum. <risos> dinheiro do cliente, então a gente foi crescendo mesmo vendendo, né? inicialmente fez ali o nosso site, já começou a vender teve o chargeback lá que foi um puta desafio aí a gente Puta, como que a gente paga isso? Aí começou a vender mais para pagar o chargeback e pagar o crescimento da empresa, né? Porque aí agora tinha a dívida e as despesas, né? Então, o desafio ficou maior ainda. É, então, a gente cresceu até 2021 com dinheiro do negócio, Europa. que o negócio gerava, né? Uhum. A gente nem fez investimentos, né? Porque a gente nem tinha tudo universitário uhum. e tal. É... Meu outro, meu outro sócio. sócio é o Pedro, né? É... O Pedro Vogado, que também a gente se conheceu na, no ensino médio, né? Então, uhum. jovem, tudo jovem e tal. Então, é, a gente foi, foi crescendo dessa forma. E aí, em 2021, que a gente começou a pensar em captar dinheiro para acelerar o crescimento. Uhum. E aí, esse é um ponto muito legal, assim, sabe? Porque é, muitas startups, elas já... Crescem naquela dinâmica de burn rate, né? De tipo assim, de queimar a caixa, uhum. de captar investimento no dia zero. E no, o cara às vezes tem um PPT, já quer captar investimento. Uhum. Né? E, cara, eu sou meio contra isso, assim. Eu, eu não sei se é porque também eu vi de uma cultura humilde, né? Da, da, pouco dinheiro, austeridade uhum. em custo e tudo mais. Uhum. Eu sou aquele cara que fala assim, cara, é, você não precisa de dinheiro para começar um negócio, né? Começa o um negócio sempre tem um jeito de você começar sem dinheiro óbvio que você tem que gastar muito seu tempo uhum. e por aí vai então quando eu digo dinheiro é capital mesmo mas tempo você vai ter que gastar então, começa o negócio, encontra um product market fit, começa a realmente assim, transacionar, ter receita e tudo mais. Depois você vai é, fazer captação, né? Porque aí fica muito mais fácil depois uhum. também de você fazer captação. Ainda mais se você for um first found, que eles chamam, né? Tipo assim, um, um fundador que está fazendo a, sua, a primeira empresa agora. Uhum. Porque aí fundo nenhum vai te dar dinheiro se você um PPT. Uhum. É muito difícil. Agora, se você já é um o cara, cara que já está indo para a terceira empresa, já vendeu várias, é o fundo olha e fala Nossa, assim, ah, esse cara bota consegue. Bota a mão é, dele e ele faz. Ele faz. Então, eu, eu era um first found, né? Uhum. Então, assim, puta... Hoje eu sei que ninguém ia me dar dinheiro naquela época. O que, que esse moleque com cara de bebê que quer ter uma fintech é. e operar pagamento? Exato, uhum. né? Tipo, que conhecimento esse cara tem? Ninguém ia me dar dinheiro. Então, uhum. tinha que ir na raça mesmo. Então, 2021, a gente já crescendo, a gente já caixa tudo mais, a gente resolveu captar investimento. E aí, é público, né? A gente pegou 7,5 milhões de reais na primeira rodada. Com a Domo? É, com a Domo, exato, com a Domo Invest. A gente gosta muito do pessoal lá, inclusive. É, o Rodrigo Borges está sempre junto com a gente, né? Que foi fundador do Busca Pé. Uhum. É... A gente já
1: entrevistou o Gabriel Cid.
0: O Cid? O Cid. Conhecemos o Cid. Cid.
1: Quando eu entrevistei o Gabriel, aí ele falou assim: cara, boa parte dessas startups com quem você já falou é tudo, tudo, tudo investido da Domo. Eu Aí. falei, pô, vocês são. Então você indiretamente é sócio do podcast. Eu falei, pô, pô, patrocina <risos> também, poxa vida. Ele falou, não, eu tô de saída, tô abrindo a, a Exit Capital. Então é? ele tava, tava de saída da Domo e fui para Exit, que é uma startup para aportar grana, né, nas, principalmente nas startups que a Domo fez o early stage, Exato. ele fazer uma fase mais. Mais avançado, né? Exato. Então, tá Eu conheço
0: o Gabriel. Foi uhum. o Gabriel que colocou a gente na Domo, inclusive. Ah, que legal. E aí depois ele, eles... Na verdade, antes dele sair da Domo, eles não tava mais com a gente, assim, né? Ele, uhum. Porque ele é o cara que capta a startup. O uhum. Borges, que estava com a gente lá, meio que fazendo uhum. a manutenção, né? E, e a gente uhum. tá com o Borges lá até hoje. Enfim. Então, o Cid é um, um querido, assim. A gente gosta muito dele e tal. Uhum. É, então, foi quando a gente fez nossa primeira captação para alavancar. Aí, crescemos... 3.3 vezes em 2022, depois uhum. que a gente pegou a captação, foi quando foi até engraçado isso, né? Que quando você tem uma cultura de austeridade e custo, quando uhum. você capta dinheiro, é até difícil de gastar. Uhum. Porque você fica assim,
1: <risos> sei lá, se eu vou precisar aí, pagar é, algum... exato, né?
0: Pera aí, tal, não, vamos ver onde é que realmente tem, né? Aí você é até estranho, porque você começa a investir porque você tem que investir. Né? os fundos te dão lá 18 meses pra você investir uhum. o dinheiro e tudo Ó, mais. Esse
1: seu plano tem grana agora, executa. C
0: executa, exatamente. Então eles não te dão lá 18 meses, você tem que investir, né? Então você é meio que obrigado, né? E apesar da Domo ser super tranquila e tudo mais, uhum. mas tem que crescer, né? Uhum. E aí a gente ficava meio assim, tipo... Carmo, Ninguém está te poucos... dando dinheiro porque gosta de você. É porque é... veio que
1: você tem capacidade de fazer aquele Executar. negócio crescer. Então, cresça, meu amigo. É. Né?
0: Exato. Vamos aos uhum. poucos. A gente ficava assim, não, não, peraí e tal. Então, é... Foi o primeiro ano que a gente deu tipo assim, prejuízo no ano, né? Justamente por causa disso, porque você uhum. tem que dar, né? Você tem uhum. que... Né? Então, foi o ano ali de 2022. É... Mais assim. Em 2023 voltamos a dar lucro e tal. Então... Uhum. Estamos investindo mais hoje e, e por aí vai. E estamos num processo de conversa no mercado. Para talvez ir para uma segunda rodada. Mas aí é uma uhum. segunda rodada bem mais robusta já, né?
1: Uhum. Internacional já? Está pensando nisso? Olhar para fora?
0: Também. Não,
1: calma. Ir para fora ou Não, fundo internacional? O fundo internacional. Sim. É. Porque, porque o, o, o 2022 foi um ano complicado para o venture capital tá tão... Mas 2023 o cenário está se abrindo tá. né? Então a, as coisas tão, parece que agora estão Dificilmente vai ser igual a 2021 Que foi um liquidez absurdo, tá absurdo. Né? Mas agora as coisas parecem que estão voltando aos eixos e,
0: e, e vai ter mais acesso a capital O que, que você está sentindo? Isso, é exatamente isso que você falou. Assim, 2022 estava péssimo. Assim, né? uhum. Mas para a gente estava tranquilo, porque a gente estava crescendo três vezes e pouco. É... A gente nunca precisou de muito dinheiro, então a gente estava... Uhum. É porque tinha startup em 2022 que estava queimando 10 milhões de reais por mês. Né? Uhum. Tipo assim, uhum. é um negócio meio absurdo. Uhum. A gente nunca precisou de muito dinheiro, então a gente estava tranquilo. Né? 2023 é a gente vê que o cenário já está se abrindo, os fundos eles estão mais é, ávidos para fazer investimentos, né, estão querendo fazer investimento, e estamos ali num processo de conversa com esses fundos, porque também não está... Da, 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 não é, não é, igual você falou, não é 2021, também uhum. acho que não vai voltar... Uhum. A ser 2021, ah, vamos esperar ah, não... ficar igual 2021. Não vai acontecer isso não mais. O cenário mudou muito, mudou né? muito, porque as pessoas também aprendem, né? Uhum. Com os erros e tudo mais.
1: Uhum. Talvez daqui uns 5, 6 anos o povo esqueça. Uns 10, né? <risos> é. Acho que
0: uns 10, tipo que teve aqui de 2008. É. Aí depois, né? É. Uns 10 anos uhum. o povo deu uma esquecida. É, eles esquecem, vão, vão, vão cair nas mesmas armadilhas. É, uhum. mas mesmo assim eu acho que vai ser, vai, vai ser difícil e, e vai ser daqui a muito tempo. Então, as coisas elas tendem a melhorar e aí a gente está conversando com os fundos. Uma parte super positiva agora, né? Cara, olha que engraçado, em 2021 a gente ficava meio chateado por, com a nossa cultura de austeridade, com despesa, custo, uhum. né, de não ser aquele empresa que sai queimando coisa, não ter esse DNA, uhum. a gente ficava meio chateado. Porque os fundos olhavam meio pra gente assim, meio que é, esse povo não sabe nem gastar dinheiro e tal, né? <risos> tipo isso, assim, né? Como se fosse fácil gastar dinheiro também, é, né? É, não sabe nem gastar dinheiro. Eu nunca tive
1: para gastar desse jeito, mas eu imagino que eu meio de trabalho.
0: <risos> da, sabe, nem gastar dinheiro e tal, então os fundos ficavam até meio chateados e a gente também, né? ficar pô, a gente tem um DNA meio, meio ruim, né? Uhum. Não tem aquele DNA de crescimento, gastar tudo e tudo mais... A gente ficava meio triste, né? Aí veio o mercado e acabou,
1: né? Uhum.
0: Acabou essa cultura de gastança total.
1: É. Aí você falou assim, pô, agora é o cenário que Agora que os eu fundos sei. gostam da gente. É. Uhum.
0: <risos> agora os fundos gostam da gente. Você gera caixa. Exatamente, porque a gente tá num momento bem positivo, crescendo, gera caixa e tudo mais. Então, o fundo basicamente vê com muitos bons olhos esse tipo de coisa, né? Então, a gente tá conversando no mercado aí para ver o que, que a gente vai fazer. Uhum. Legal.
1: Cara... É... O papo já está chegando no final, então eu queria pedir para você assim, me dizer qual é a previsão para você 2023, 2024? Você já falou da próxima, da próxima rodada, já está perto. Previsão de crescimento, o que, que vocês querem atingir no, nesse curtíssimo prazo? aí? Onde é que vocês estão querendo chegar? E vai ser esse cartão de visita que vocês vão mostrar para esses
0: fundos. Legal, boa. É, pr primeiro de tudo, a gente quer trazer novos produtos para esse proprietário de veículo, né? Por exemplo? Então, assim, é, é difícil dizer, mas ah, ó, a gente já trouxe alerta de multa, a gente tem um calendário de débitos agora dentro do aplicativo e o nosso time de inovação hoje está testando vários outros produtos, né? Uhum. É difícil dizer aqui agora porque eu posso falar um produto e amanhã eles falam, não, isso aqui não dá certo. Uhum. Aí é meio ruim. Mas, cara, tudo que você tiver de despesa de veículo, ah, você pode ter certeza que a gente está olhando. Uhum. Vou dar um exemplo só, né que você é um exemplo comum do senso comum. Não é um exemplo também que a gente está olhando assim também, não. Por um exemplo, o seguro é uma uhum. despesa de veículo. né Como uhum. que a gente pode tornar essa despesa mais fácil de ser aderida e às vezes mais barata de ser aderida? Esse é o nosso propósito. Facilitar uhum. a vida do proprietário economizando tempo e dinheiro. Uhum. Proprietário de veículo. Tá? Uhum. Então, essa é uma das coisas que a gente está trazendo, inclusive, esse semestre já agora para a Zapei, fazendo vários testes. Nosso time de inovação está muito focado nisso. Uhum. A gente tem um time lá que a gente chama de oficina, <risos> por causa de carro. Uhum. Tal. Segundo ponto é... é crescer, né? Crescer receita, crescer time e por aí vai. Então, esse ano a gente está dobrando a empresa. Ano que vem a gente pretende dobrar a empresa de novo, né? O nosso planejamento, justamente para a gente alcançar lá essa meta né? inicial que todo mundo gosta, a galera ama isso lá na Zapê, que é ser o primeiro unicórnio do Cerrado, né? uhum. é, A gente dobrando esse ano, dobrando ano que vem, a gente está em vias de se transformar no primeiro unicórnio do Cerrado. Uhum. Óbvio que valuation sempre varia e tal, mas como o mercado está melhorando, a gente tem essa perspectiva de forma conservadora. Assim. Uhum. Uma possibilidade positiva, positiva de ver a
1: valorização crescendo mais do que vinha crescendo em função também de um cenário Exato. que
0: os... tem mais liquidez no mercado. Exatamente. Uhum. Né? Então, é... esse é o nosso foco, tá? 2023 e 2024. E aí... 2025, 2026 é um negócio já que a gente já pensa bastante, mas aí tá 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 um pouco mais mais para frente, né? Vamos dizer assim, a gente tá mais <risos> a gente tá mais comedido assim, 2025, 2026 para abrir já muita coisa.
1: Lá na frente, quando você tiver 30 anos de idade, o <risos> que você lá, vai fazer? Lá na
0: frente, quando tiver 30 anos de idade, exatamente. Uhum. É isso. A Legal. gente vai pensar.
1: Kalebe, cara, acabou. Obrigado aí por ter ter vindo de Brasília para a gente bater esse papo, foi bem legal, conversa alto astral e te desejo
0: muito sucesso. Sucesso para você, sucesso para Zapei. Obrigado, foi um prazer estar aqui com todo mundo e espero que tenha ajudado aí nessa jornada, essa galera que está empreendendo. Né? Ah, ajudou muito, ajudou muito.
1: Bom, eu quero agradecer você também, lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.